0: 大家好，欢迎收听新一期的吃包编辑部，我是水水，我是兔子，我是蘑菇。今天的播客依旧是三人行。最近上海又开了很多新的烘焙店，一直想找机会聊一聊。正好收到小红书发起的一百家探店计划吃货马拉松活动邀请，看到联合的烘焙门店中有不少是单品类门店，比如脆贝果、B 加 Bakery 贝果专门店等，包括之前在小红书上也看到了很多出圈单品的分享。比如生吐司啦、贝果啦、肉桂卷等烘焙单品店似乎形成了一个小趋势，数量和种类也越来越丰富了。所以今天主要来聊一下烘焙单品需要具备什么条件可以开单品店，开单品店的话好有什么好处，以及单品店如何做到可持续发展。最后会一起来预估一下下一个流量单品是什么。在聊单品店之前，我们可以先说一下单品店的历史，就是梳理一下过往。嗯。烘焙单品门店并不是一个新鲜事物。我这边搜到的就是从一九九九年美式唐纳兹甜甜圈专门店在这个时候就进入了中国市场，到后来在二零一三年起司蛋糕品牌彻斯叔叔开店，然后在二零二零年到二零二二年这几年，先后有蛋糕品牌库某库某，还有铜锣烧品牌泽田本家。然后今年的话，在上海开店的就有真吐司专门店，还有纽约贝果专门店、斯坦福贝果专门店。然后单品门店的数量和种类在不断丰富中。然后我们可以接下来来讨论一下一个品如何能够具备开单品店的条件。嗯，我自己的观察来看的话，我本来刚开始是觉得它要有一定的认知度，比如吐司啊、贝果啊这种。但是我现在看这些。甜甜圈呀、啊，还有这个铜锣烧，我觉得他们都是比较新鲜的事物。嗯、可能就是在认知度这个世界上，嗯，它是一个可以就是被培养的。就是如果一个单品它在一开始比较陌生，但其实你不断的深化它，或者建立一些场景吧。嗯、比如铜锣烧这个品牌，呃，这个品其实。你有时候看动漫，其实对它是并不陌生的，只不过它并不是一个我们就是从小说吃到大，或者是我是我们的一个本土产品。对
1: ，这个认知度不一定要局限在本地市场，它如果在其他国家或地区，它是达到过那样的一个认知度，然后这样的一个受众的话，我觉得它迁移到本地过来也是有可能会成为一个可以作为单品店存在的这样一种品类的。对对对
0: ，然后我觉得还有一个条件就是。呃，比较容易和其他食材搭配。嗯，首先就是这个铜锣烧，他们其实卖的东西就中间在他那个夹的馅儿，其实是非常丰富的，所以他其实可以不断增加 SKU。包括说生吐司专门店，虽然说他们一开始都是卖生吐司这一个品，但是其实现在包括呃上海有两家嘛，一家那个 Dear You， 他们也有出一些嗯生吐司三明治。其实我觉得就。也有在不断的丰富，而且也比较容易跟其他食搭配
1: 。对，就是我在看到这个这道题的时候，我也在想，就是我刚开始想到也是跟水一样，就是说相对比较有延伸性的，就是可以跟各种食材搭配啊。但是我后来又想，其实这个点对很多面团、很多面包来讲都是成立的耶。嗯，对吧？就是你一个嗯甜面团，或者是你一个什么。嗯，餐包类的面团，它其实也可以做很多延伸，它就是加一些不同的食材，主要就是看你这个搭配的怎么样。所以我觉得跟这个本身的这个品类，嗯，很难总结出一个共性。但我想稍微再，呃，拉回来一点点哦，就是想先，嗯、呃，稍微同步一下我们各自对这个单品店的理解，因为其实讲到单品店的时候，我脑海里出现的店铺类型还不太一样的。嗯，像刚刚水水举例的那些。甜甜圈、铜锣烧、吐司、贝果这些的话，它其实是主打一个品类嘛，就是会有同品类的一系列的产品。但像那个 Forte， 它就真的是只出一个可慢卷单品，它就是 literally 真的只有一个烘焙 SKU 这种。然后另外像库摩库摩的话，它的这个 SKU 其实，嗯，应该是属于不同品类的，就是包括像芝士蛋糕啊，什么半熟芝士。呃，舒芙蕾、布丁烧什么的，但是它一开始是主打芝士蛋糕的了，后续才延伸出更多的一些产品。但它给我的感觉就更多会把归成它的这个单品是体现在这个风味或者是食材上面，就它主打的是各种芝士嘛。嗯嗯，对，所以我大概想到可能他们会有这样的一些区别，而且有的门店的话，它也不是说我嗯作为单品店我就只出这个品类，它可能主打那个品类，然后呃也会有一些其他。产品的一些补充，像那个金田蛋糕卷那家店的话，他们除了各种类型的蛋糕卷之外，他们其实在展柜里面还有一小部分的贝果啊这些面包的产品选择。但那个应该是外供的，但它也会就是可能会满足到一些需求吧，就这也是一种形态嘛。然后再讲回到这个就是怎么样的说一个品类吧，能够成为开单店的这个条件，嗯。我觉得可能真的是要足够经典吧，就是刚刚讲到，不管是在本地的市场，还是在其他国家或地区的一些市场，它就能够保证有一个基础的受众，然后再去做一些跟本地相关的一些延伸，看你的受众的一些偏好，然后去做一些呃对应的一些口味搭配啊，或者是面团的调整啊。这样子去满足他们的需求，像贝果的话，可能再细分一下的话，我们一开始之前比较多的是偏日式软一点的贝果，大家往那个方向做会多一点。然后现在的话，像出来那个纽约贝果啊，包括斯坦福贝果，他们就会主打说是，嗯、呃，就是更加纽约、更加硬质一点的这种贝果类型。我还想讲那个点，就是为什么乔巴塔没有专门店啊？我看了一下，其实乔巴塔和贝果他们。怎么讲？起势的这个时间还算蛮接近的，二零一八年左右，那个 MBD 他们那些就有在一些媒体文章里面可以看得到相关的一些露出嘛。然后贝果的话，最早应该也就是 Teams 带起来的一个风潮，但是这两年就是就特别是今年，贝果专门店真的层出不穷
2: 。那乔巴塔就没有，邻里算吗？上海的那个邻里。
1: 邻里其实不算，因为邻里我们之前线上的时候看起来觉得它好像是主打乔巴塔，因为它一开始的那个分类里面乔巴塔是专门一类，而且有很多品类选择。但它其实线下店铺里面它有很多其他的品类，所以我在想，难道是真的因为乔巴塔不够老吗？<笑>就没有像贝果那么颠沛流离的这种历史
2: ？我觉得有可能哎，因为其实我们在聊到就是一个品如何能够成为开单品店的这个条件的时候。我就回想了一下，我们国内除去我们说的这个，其实比如说你要是近期的，也就从二零一三年开始的车丝叔叔，或者是说库摩库摩嘛，但这个也都是二零一三年的事情了。你如果要是再往前的话，我能想到就是国内有什么，我们不局限于烘焙品，就只说这种专卖店，我第一个想到的就是面馆子，就比如说上海的面馆子，就只出面这一个品嘛。嗯，然后想了一些什么终点之类的。我发现终点也很少说，我只做一个产品的，就是所谓的一个单单单品门店的。那你说像包子啊什么这种。但是你想，以前就是在菜市场旁边，经常会有那种卖非常老式的蜂蜜蛋糕跟老蛋糕的。如果说他们也能算是有一个独立有一个独立门店的话，那他们其实也是一个单品店。但我确实很难想到一个特别，就是我们大家都觉得哦哦哦,哦是那个东西哦，就是有这样的一种感觉的比较有共识的单品店。所以我就在想，是不是还没有挖掘出来，还是怎么样？但是呢，如果要是往日本去看的话，因为像刚才。兔子有提到的，就是有一个非常非常基础的大众的一个共识，并且它也是有历史、有故事可讲的。嗯、我当时在书里的时候，想到了以前写那个年轮蛋糕的时候，跟卡斯特拉的时候，他们就是在日本基本全是以单品店的形式存在，门店历史都是从几十年跨越到几百年的这样的一个历史。嗯、然后我总结他们的那些点的时候呢，我觉得他们其实比较突出的一个特点，一个就是。比如说，国民的认知度是非常高的。你像卡斯特拉他们这个以前其实是作为奢侈品嘛，而且就算是现在的话，他们也都是作为结婚啊、婴儿出生啊，或者是说我要去探望病人啊、我去感谢客户啊，作为伴手礼啊之类的，就是很常用的一个一个使用的场景。然后年轮蛋糕呢，又是一个他们不管是说。呃，有女儿节，或者是说有孩子出生，或者说有结婚，也是很常用的一个通用的一个伴伴手礼，就他们都会有一些祝福的祝福的那种意味在里面，所以他们的就是可以支撑起他们这一个单品，嗯、然后有很多很成熟的这样的一个门店去做去做这个东西。然后我想了一下，我们国内好像只有月饼有这样的一个。国民认知度又到位，然后又具备就是那种祝福啊、团圆啊那种很多美好的我们的一些美好的奇迹在里面。然后其他的比较稀释的，我暂时想不到，因为本身这个东西也太新了，它移植到国内也没多少年。嗯，你刚才说的就是关于卡巴塔，就是它为什么没有流行起来？我想的是，我觉得现在市面上真正把卡把卡巴塔做好的不多。所以其实很多时候他们的出品呢都有点丑，然后巧巴塔面团它的含水量比较高，所以它其实是有一定的技术含量的
0: 。我我刚刚也想到说，是不是因为就是如果巧巴塔和贝果相比的话，其实巧巴塔比较的。是有点难的，而且它是现在是有那种，比如说工厂生产嘛，好像也没有，就是没有背过那么多。我觉得其实背过看起来就比较的容易一些吧。嗯
1: ，他们倒也有，但它可能含水量没有那么高，就不是多加水类型的。所以这样子看的话，其实我们现在能想到那几个品，它可能确实是比较，如果要往规模化发展的话，它是比较适合在工厂上去做一些规模化的生产的。像蛋糕卷啊、贝果、啊、吐司，包括像甜甜圈、可颂、奇酥类的一些产品，相对都是在工业上也是可以比较成熟生产的一些东西。
2: 而且我觉得可能也跟时代的一个发展有关系。嗯，比如说现在贝果这么火，我总感觉它跟一定就是这种嗯消费啊，还有中产阶级啊，还有大家的很多一些呃关键词的引导是非常有关联的。就导致它本身，其实它在国外，它也是这样的一个、嗯、呃措辞的修饰环境。它把这个又移植到了国内，就大家都很买它这一套。然后它确实也更容易去做一些延伸。你如果单卖一个恰巴塔，那你其实也就从十几块到三十块左右嘛。但是你背过，你如果做成餐品的话，它确实就是这个客单价是可以提得上来的
1: 。我觉得这个价格上可能就主要就是看。呃，你的一个克重的大小，再加上食材的使用嘛，嗯,嗯，他们的价格区间，我倒觉得不会是差异太大的，但可能真的就是一个是刚刚讲到的那个制作难度上面，嗯、然后另外的话就是，可能行业现在就先着力推贝果吧，嗯、<笑>而且我觉得它可能跟咖啡一块出现，它也是，嗯，也是让它出圈的一个点。
2: 而且我我我这几年的感觉，可能是因为烘焙行业的一个竞争到了一个比较白热化的一个阶段，嗯，所以其实前期的，比如说有一些铺垫，它可能也开始去显现出来。嗯，你像现在大家讨论度很很很高的什么贝果啊，还有肉桂卷啊，包括你我们二零年去介绍潘纳托尼的时候，其实这个东西知道的人都没有那么多，是非常小众的。但是你看，经过了这几年到今年，就大部分门店也都会上新潘纳托尼这个产品了。嗯、就我觉得它刚好是一方面是市场的竞争它比较充分了，一方面是我们前期的很多铺垫已经开始慢慢的就是。嗯，我觉得它的影响力是在慢慢的凸显出来，所以就导致，如果说我要去走一个差异化竞争的话，<对>以前我们肯定走的是一个全品类的一个路线嘛，那现在我可能会想，那我是不是可以做的更加精专一点，我专注于一个品类
1: ，那如果说是风味或者食材的话，其实也基本上就是说这个要够经典，然后。要受欢迎程度，或者说讨论度、普适性要比较广一点。不管是芝士啊，还有肉松，甚至是榴莲，它都有单独对那个品牌这样。嗯，还有想到什么其他的以风味型或者食材专门挑起一家品牌或者一家店的
0: 吗？肉松我刚刚想到就是那个鲍师傅那个肉松小贝，桃酥算吗？但桃酥我觉得有一点可能是走。中式糕点风吧，
2: 我是觉得它它有了一定的规模了之后，首先它的桃酥是足够便宜的，应该也不是说太大的一个盈利的一个产品，是它规模化生产了之后，它就相当于是一个引流的产品。那这样子讲的话，你
1: 像，嗯。我们再看稍微多一点，就比如说看到预包装类的产品，那蛋黄酥这个单品做起来，它就是做的更加标准化，然后在品质上去做优化、去做提升，然后把它打造成了
2: 一个超级大单品。其实蛋黄酥它之所以能如此的，就是嗯这么推起来，它自己就是做了一些本身的产品优化，我觉得也是。嗯，相当于是给他铺垫了一些，就是打通了一些路。因为他最开始的时候不是就是把那个用的油脂替换成了黄油嘛，
0: 嗯、然后
2: 就是麻薯的部分也是后面就是创新的时候加入的，所以它不是原来的一个蛋黄酥比较传统的一个面貌了，它还是做了一定的革新，它还是新做了一下
0: 这个品。嗯
1: ，但蛋黄酥好像很难做成专门店哦，可能它就价
2: 值感在那里了。<笑>
0: 或者就是只能走手做，大概可能就是一家店、啊、这样子，
2: 而且感觉壁垒也不是很高。他们就是独立的门店生产，或者是说那种网上售卖的，他没有其他点可说嘛，或者是说他确实就是这么做的嘛。嗯，但我觉得如果要是蛋黄酥做成单品门店的话，它确实是好像就是消消费的频次没有到那么高的
0: 一个地步，这个也不一定吧。我现在越想越,想越想觉得他可能跟思康差不多。<笑>
2: 司康还可以现做嘞，但蛋黄酥在我这儿，它就跟现做一直扯不上任何的关系。啊，知道。是。嗯，所以他他就算在门店售卖，我也会觉得他是工厂生产了出来，或者是说他们从其他地方进了货放在这儿卖一下而已。就跟我就是想象中的烘焙专卖店的这种还不太一样。因为就是就我们所所知的话，就是、蛋黄
1: 酥的产能实在是太多了。所以可能就会觉得很多都是
2: 工厂出来的，而且主要是我觉得工厂出品的品质已经很不错了，卷死真的。对我没有觉得就是你手工制作的，就是你的你更有什么原料的优势，还是说其他的一个优势？因为它这个优势并不凸显，所以我觉得工厂做的其实不差，可以满足我的需求。<笑>那手工门店能给他什么的附加值呢？我暂时不是很能想得到，也可能是因为我不是他的。受众群体，所以就我对他的那个要求没有那么的严
0: 苛。下一趴我们来讨论一下单品店的好处。我是觉得，如果只开一家单品店，然后你只做这个系列的 X SKU 的话，我自己看来，我觉得它是可以降低一定程度的成本的。原料就比较的固定，包括蛋糕品牌啊，库莫库莫啊，包括还有它的蛋糕卷品牌，其实也是需要，只需要可能。某控是一个是芝士，然后蛋糕卷啊，那个就是蛋糕卷本身，它就是可以降低一定的成本。我是可以觉得是它是不是更容易打开市场
1: ？嗯，对，因为它定
0: 位比较明确，只对一个品的话，的包括它自己营销或者它、呃、宣传来说，其实是更容易一些。
1: 对，就是它比较容易出圈吧，比较容易往嗯、呃、品牌及品类这个方向去做。
0: 还有一个就是单品店的话，它也许可能更更容易进行怎么讲，就是投资吧，类似于这种，你可以观察一下周围这些烘焙店卖什么品比较热，然后你可能就是对这个单品，嗯，再进行一些、嗯、怎么说研究啊、琢磨啊，就可以马上开一家店
1: ，对，起步会比较快，因为它不管是人员培训啊，还是制作的效率都会比较高一点，
2: 标准化程度也会也可以高一点。因为其实如果单品的话，确实你从经营角度去考虑的话，它的品控是更容易实现的嘛。你如果要是一个就是比较大众的一个烘焙门店的话，你没有做到全品类，但你其实也是要做到很多品类的。如果你要是单品的话，它可能就是比如说你只需要配备配备一到三个面团多的。哦。如果说你要是全品类的话，就是四到六个面团，甚至说有的有的门店打十个面团的都有。那你这其实每一个的这种什么打面、发酵跟烘烤环节，就是复杂程度，我觉得都会是更多的。而且就是如果你单品的话，你其实就是在采购跟你囤积原物料这块的压力，我觉得会比较小一些。如果一旦能够形成
1: 一个规模优势的话，它其实采购上也会比较有优势。那你原物料成本可能也可以降下来一点
2: ，而且就是如果从消费端的话，就比如说我们作为消费者去看单品店的话，嗯，就是。还是比较容易产生的一种印象，就是会觉得做单品店的可能相对来说会更专业一点。我就免去了，比如说我要挑来挑去，就相对来说，我们现在的市场是非常繁杂的。但是消费者主动想去吃到哪个东西的时候，他可以更快的去定位到它品类及品牌，它是更更具有就是这种传播的优势的。嗯，但是有一点就是。嗯，我之前问问一些面包师，就是在跟他们讨论那个单品店的时候，他们就是有些会觉得也不是很看好，不是很看好这个类型，嗯、是觉得中国真的是，就是我们的饮食习惯确实会比较复杂，选择性也特别多，我们又是一个很多情的，所以就是支撑起单品这一个品类的一个。呃，门店的发展可能就是对你的这个考验是比较大的，被复制性也会比较高，所以就是从商业角度上，可能就是没有那么高的一个呃技术壁垒在。嗯，而且就是还有提到一点，就比如说如果是面包师的话，他们有些面包师可能不是很喜欢在面包门店，呃，单品面包店，是因为他们觉得太无聊了对，他们就是还是会觉得就是。嗯，技术是第一位的。我可能会想去做法师，嗯、我可能会想做起诉类的。呃，可以，呃、一方面是增长我的技术，甚至我我有炫技的成分，或者说我有自我表达的成分在。但是你只让我做这一个品类，他们就对他们的吸引力，我感觉会没有那么大。嗯、所以就是这个流动率上，我不知道实际上是不是会更高一点，还是说实际上可能其实人家很稳定
1: 。
2: 嗯，看招的是什么类型的
1: 人吧，因为可能。嗯嗯，对于如果招的是比较有技术追求的，就是我想要在我想要去学技术，想要做各种类型面包，他肯定是我这一个品类做好了之后就会离开的。嗯，情况会多一点吧。嗯、那如果说因为有些单品它本身技术要求其实也没有那么高，嗯、那招到的人的话，嗯、他本身也不是说我一定是。面包师或蛋糕师出身，我只要把这一个东西学好，嗯、就可以上手来
0: 做。那他这种其实是很
1: 稳定的
2: ，
0: 所以还是看招聘的人。嗯，想到那个就是我上海开的那个蛋糕卷，大家给他的评价就是磨洋工。嗯、<笑>这边只负责卷，那边只负责磨奶油。我觉得真的，我觉得干时间长了，觉得自己是一个会觉得自己是一个人形机器吧，确实还挺乏味的。但但是他们之前不是还夸鲍师傅的
2: 那个呃也是同样的分工，就是有专门的人挤那个呃沙拉酱，然后专门的人抹抹肉松什么的，但他们就就超级高效，然后备受好评。同样的模式
0: ，我那蛋糕卷高效，说不定大家也会夸。他们就是选了一个高效模式，然后结果这么低产。呃，<笑>对对，我们说了一下单品店的优优
2: 势和劣势。那从我们的就是自己的观察出发，你们觉得单品店就是怎么样可以实现一个可持续发展
1: ？单品店如何可持续发展？我觉得也非常看就是这个单品店本身自己一个定位。就如果对单店来讲的话，那你就真的只能就是把品质做极致，你的风味和口感做极致，做出你的特点。做出你现在这个产能能够覆盖这一群人他们想要的这样的一个东西，嗯，然后对于本来就是要往规模化发展的品牌来讲呢，如果说这个单品被验证它是可以有一定的这样一个受众，然后也可以这样走一段时间的话，它可能就需要去推动这个单品生产性的这个建设，然后产量提高，产量提高之后，不管是在嗯。生产成本上还是原料采购成本上，就各方面可能是可以去，嗯、呃、降低这个成本嘛，然后建立这个规模优势、嗯，它可能可以在出品上实现一个相对比较极致一点的性价比，那这样的话就会比较有优势，嗯，而且如果说这个品可以推得开来的话，它其实也可以供往不同的渠道嘛
2: 。我之前就是在。想这个的时候也是分一个是独立的门店，一个是就是如果要是往连锁化方向的话，基本上感觉兔子提到的这个就是刚好都是我想到的。<笑>然后那关于连锁化的这边，我觉得可以补充一点，就是因为兔子强调的就是它的规模化的优势去发挥到极致嘛。然后我觉得可能就是。呃，如果说你是连锁门店的话，除了规模化优势之外，可能就是你的一个技术的沉淀，跟你产品的持续升级也是比较有必要的。嗯、如果说你从长远来看的话，其实消费者的偏好它还是会处于一个缓慢的一个更迭的一个状态的。像日本他们那个连锁的甜甜圈品牌就是。嗯，在近几十年，就大概可能以十年为周期，就会有一个面团的升级。就他们的对于口感的这个追求，会顺应着，比如说目前现阶段大家的一个喜好。所以我觉得，就是这方面的一个产品的竞争力跟技术的储备，也是比较必要的。嗯。然后说到独立门店的话，就是我现在在想如何可持续发展。我想的是，如果你质朴一点，可能就可以可持续发展。因为之前兔子提到的就是把这个产品做到极致嘛，服务好你周围的这个客群。嗯，我想的是。嗯，就虽然说连锁门店它的规模化优势是可以做到薄利多销的，但我就在想，如果你是一个单单独的一个门店，然后你人员也没有很多的话，你其实是可以，就是，嗯，利润空间这块也不用说设置的太高。嗯嗯，因为你如果要是做一个比较长情的一个生意的话，那它其实你开一个门店跟你自己上班工作它差不多。它差不多的话，那你我觉得就是很多时候不用太过贪心，你就可能需要更多的把你的心思就还是放在你的产品上，然后设置一个比较合理的一个嗯售价结构、成本结构，优化你的成本结构，我觉得就可以吧。就我总感觉质朴的东西，就大家对它是很容易产生感情的。我觉得在现在大家可能还是会需要安定一点的东西
0: 吧。你刚才说的那个情感安定，我就。我在之前查的时候看到，就是分析那个甜甜圈为什么呃在二零一九年退出国内市场。嗯、然后他有一个说说，呃，就是这些门店要满足人们的情感需求。我思考了一下，就是到底什么东西是情感需求？但其实我我本身其实并没有想到哎
1: 。但我觉得它
2: 稳定的存在就是一个情感依托啊。对，你想，啊，我我们自己的小区下面就有一家店。然后它它就一直存在，然后你偶尔你就经
0: 常会进去，我觉得这就是一个情感的安定。但这种店很少有所谓的烘焙单品门店吧
2: ？我能想象的目前比较 OK 的，可能也就是你一个咖啡馆里面加一个单独的一个烘焙单品。你单纯的只有烘焙单品的话，我觉得可能比较难。但现在一般烘焙店里面多少都是有
1: 些咖啡茶饮之类的啦
0: ，就是我觉得单品店可能，我觉得是因为它比较容易。就是规模化，它其实大多数都是可能开始就是在商店里啊或者怎么样，容易复刻，然后容易规模化的一种店啊。对，哎，但是我突然想说，是蛋糕可以开，但竟然没有什么巴斯克专门店
1: 。巴斯克这个品之前是行业其实有一直
2: 想要推的一个品，但一直推不动。我看到的巴斯克，他们很多在国外都是结合一些高端的餐厅去推这个产品，而不是说。我
0: 某一个烘焙门店去推这个产品，但士实，奶酪的个原材料这价格还是有点太高了。就是在上海本地比较好吃的巴斯克，大家就是都推的话，怎么夸它？其实还是会说它用的原料比较好。就是一个蛋糕确实不便宜，肯定是没有芝士蛋糕真的便宜的。对，那我觉得可能还是它因为原材料太贵。哎，这个山姆渠道跟河马渠道感觉可以试着去推一下。他们
2: 最开始推那个什么瑞士卷跟榴莲千层的时候，那单价没有打下来之前。也都是一百多哎，不过那个量大是吧？我我指的是产品的规格大，可能你同样的一百五，可能你能买好大一个榴莲千层，但可能买不了多大一个巴斯克
0: 。我记得之前看 Kumo 那个品，他们也说，就是他的一个芝士蛋糕三十八哎，其实价格好像那些开单品店的价格，其实单价单价的话，感觉都不会。最多吧，应该不会超过五十块的样子。生吐司倒是太贵了，就不知道它能活多久。生吐司，生吐司
2: 这个品类还活着，我觉得完全是资本在推动。倒也不一定，就是看他
1: 们，嗯，官方对外的说法呢，其实现在可能是在一个比较平稳的状态，就没有说要到排队啊、黄牛啊这种这种前面这么夸张夸张的一种业态。但现在就是你正常在小程序下单，或者你进店去买，嗯，嗯就是日常维持这样的一
0: 个运营，是他们之前预期之内的，好像。哎，我突然想到说，刚刚聊到那个，其实你做单品店的话就会比较的无聊，因为就只能有一个面团嘛。我在小红书上面有观察，呃，有关注新一，就是新一那个铜锣烧他们的一个研发人员，他们就是在馅料上的研发。吧，应该有激发他们的创造性。对，加什么马蹄呀、啊，加布丁啊这种。对，因为这样应该是比较有趣。的
2: 。那单品店如何可持续发展呀？就我们以
0: 上的讨论，<笑>那预
2: 测一下接下来的流量单品，或者是说它可以支撑起它成为单品店的，你们
0: 要颁给谁？其实我有想到碱水，我觉得碱水应该可以吧。然后呢？然后还有一个是。我其实，在一开始有想到说，就现在大家可，呃，你看上去大家其实是在追求健康啊这些，但其实也不一定。就是肉桂卷，它其实还是蛮受欢迎的，在尤其在这个季节下，就是说我就是真心想要做的话，可能就在于就是你只要喜欢就行，它其实总是会有受众的
2: 。而且你刚才提到那个肉桂卷，我觉得它的使用场景主要也都是跟咖啡去做搭配的，那这两个是。非常适配的
0: 。但如果要是要规模化，我力图于投资哪个品的话，我自己现在想，我其实觉得它可能要具备就是大家对它有有一定的认知，然后价格不能太高，嗯、然后还是可以在这个单品上边创造一些东西的。包括说库某库某那个蛋糕，它其实是最后发展到以芝士。为载体吧，可以出各种半熟芝士啊也好，或者说蛋糕也好，这种就这个东西它本身是具有更多的创造性
1: 。我有两个方向，比较极端，一个有点放纵，一个是比较健康向一点。就我觉得甜甜圈这个品还是可以做的，就是对小朋友啊、年轻的朋友啊那种代谢又快又好的朋友们，我觉得吃甜甜圈还是很快乐的。嗯然后我们刚刚其实也有讲到日本的那些甜甜圈的专门店嘛，像那个 Misto， 那他们出品看着就很美啊，就是完全不腻又很精致，看起来好漂亮哦。而且我觉得他们应该
2: 做的很
1: 好吃，我会很想试。而且他们那种除了传统的面团之外，就刚刚讲到，可能每隔十年还怎样就会去研发一些新的面团嘛，会寻求一些突破。你不管是。加酵母往那种湿软的一些方向做，还是说甚至有加汤种做那种软糯的口感？虽然这些尝试不一定说是真的，呃，非常成立啊，或者很受欢迎啊，但是他们是会在面团上去做一些极致的变化，然后把它做出来，然后去看这个市场的一个反馈。我觉得抱着这样的一个心去做东西的话，它其实可以找到你想要触达那个受众的。所以我觉得。嗯，就如果你喜欢这个品，然后把这个品做好，然后往这个，就是它又能够满足你心情上的这样一个愉悦的追求。同时，如果你现在做的不要那么甜腻的话，它还是有市场的。嗯，然后另外一个方向呢，就是另外一个方向可能就是比较像许愿了。我会希望说可以有一些加一些谷物。果仁啊，那种主食面包，<笑>它形态上呢可以都是那种小吐司，就是那种两百五十克小吐司模具出品的那种大小。然后呢，可以加点麦仁啊，嗯，黑米饭啊什么的这种，红豆薏仁、黑豆、松子，或者是什么啊、呃，柠檬黄米也可以放进来啊。然后。香蕉、花生啊什么的，就是它可能也是一个吐司专门店，但它主打的一些食材的搭配上面，可能偏谷物啊、果仁啊这种会多一点。这是我大概设想的一个形象。
2: 好，那我来说一下，因为刚才兔子说，如果从个人许愿，对我觉得这个词用的特别好。<笑>我当时写的时候也是分了两类，如果要是从我个人许愿的话，就是肉桂卷。但我觉得肉桂卷这个其实它已经某种程度上实现了，而且就是我我会觉得它比较，嗯、呃，相对来说好经营，好经营的一个发展方向，确实就是咖啡管理，然后只做肉桂卷。还有一个就是碱水，但我觉得碱水这个只能是我许愿，它很难，它很难去普及。我刚才水水也有提到碱水，是因为我觉得就是关于碱味这个东西，大家的偏好好像略有些不一样。而且我我可能会希望那个做比较纯粹一点的碱水，而不是说那么多馅料的一个碱水。但这个品类，我是希望它能有够，它它能够有专卖店的。因为我会，我会很想吃碱水。就如果是许愿的话，如果要是说，呃，切实的考虑到经营的话，就是西式的烘焙产品。我想了一圈儿，我没有想到，但我就在想，可能可以去从终点里面找一些灵感，从一些比如说用户基础口味比较大众化的方向去考虑的话。我觉得我可能会在那种都是老小区的地方租一个很小的铺子，然后基本上就做传统的枣糕就可以了。我也不打什么健康的概念，我就打小时候吃的那种，就是纯纯的枣糕就可以了。这个应该有吧？
1: 虹口枣糕啊，什么这种，这个许愿马上就可以实
2: 现。哦，哦，那我要去找一找。还还有一类就是从经营上。我不知道哎，因为我觉得现在其实很多时候做品牌不一定是你产品做的有多好，而是你的就是特别会经经营宣传。我觉得很多人特别擅长运用营销跟宣传吧，很会做传播，所以我觉得可能容易讲故事，而且容易去贩卖一些中产阶级概念的，可能就是还是能够挖掘出一些产品来的。
0: 我大概是这么觉得。我突然想到一个品，我觉得它可能接下来也许会出现类似于专门店啊那种，就盒子蛋糕这个品。我记得很久以前它是有，就可能在淘宝上卖的很好，然后后来有出现那种黑心工坊的事情啊。这个品在手作市场就是非常的红，而且它很容易就是口味叠加，而且它本身的价格。我自己看手做的话，我觉得其实它也不是很高，觉得说不定也许他线下开店也好啊，或者说他可以从手做市场的地方进入到可能烘焙店里啊这样。
2: 我觉得，因为我刚才想到的是，在水水介绍的那个情境里，不是在门店，是很多那种，它其实是属于一个在线上很火的。比如说以前大家很多人去一起一起去团这个产品，所以我觉得他其实做的时候，那个首先那个品质其实就很一般，第二就是他的那个卫生确实也不一定达标，第三就是我购买了之后，除非他很快的这种同城送之类的。不然我在拿到手的时候，它确实肯定已经很不新鲜了，而且它又不像面包，面包至少是烤熟的，你这个蛋糕它都是很多都是冷冷藏出品的这样一种形式。而且盒子蛋糕在我这儿，我总感觉它好像不算它，它能算是一个单品嘛，因为我觉得就所有的蛋糕放到盒子里都可以叫盒子蛋糕，所以我会在想它属于一个我们今天要讨论的一个呃单品的形式嘛
1: ，形态上也可以算吧。这种，嗯，它可能不是就只做这个单品，但在线上是会有一些这样的品牌在卖，就是以冷冻冷藏的形态在卖这样的一些品的，还挺多的，就是那种盒子蛋糕。嗯
2: ，我们预测的有哪些？水水说的是碱水，兔子说的是甜甜圈，然后谷物吐司。啊，我说的啥？也是碱水肉桂卷、糟糕。嗯，好像也没有说比较新的，是吧？对，没有一些比较新的产品
1: 、嗯。因为如果说就按照我们想吃的方向去想，那它也不一定要以单品店的形式存在，就只要在一家面包店里面买得到就好了。所以这个时候去想的时候，还是需要说它是比较适合做成单品店的，它有受众基础，同时又能够做一些延伸，能撑起一家店，还能这样发展下去。嗯。
0: 好呀，那我们就接下来心动的包。呃，我的心动的包就是吃到了罗老师<笑> Melody 罗他的帕纳托尼，应该是我第一次吃帕纳托尼吧。然后我觉得这个品好好吃啊，就整个非常的湿润，它的果干啊、面团啊，包括和黄油就融合的非常好，就整个人非常的愉悦。给我的感觉就是又像我吃面包，又像我吃蛋糕那样子，就介于两者中间的一个产品。确实很好吃。很好吃，然后我甚至还复购了，因为本来它这个单品对我来说其实价格蛮高的，之前不选择吃它的重要原因也是因为我觉得它有点贵，而且它确实个头很大，但我现在觉得哇这么好吃，嗯、感觉可能一次性吃半个都不是问题
1: 。我的心动的包是 Over 的埃及黄油包，这个心动是一个很复合的体验，就是来自面包，来自咖啡，还有阳光，还有店里的音乐。就是是好天气里面的一次非常安静的堂食，因为它就是那个时候背靠着大落地窗晒背就非常的轻松和闲适，所以就是整个体验让我觉得是还不错的。然后这个面包本身的话，嗯,嗯，首先我不是非常清楚这个小面包跟埃及有什么关系，<笑>就是这个命名是怎么来的，我不太知道，因为我过往也有看到就是埃及黄油包这样的一个叫法，但他们更多指向的是那种。嗯，饼状的布里欧秀就是我们表面会用手指戳了洞，然后放黄油的那一种。然后 over 的这个造型呢，它其实更像是就是超级迷你的潘纳托尼，嗯，小圆柱状的那种。然后表面呢也是有黄油和砂糖。那吃的时候我是有感受到一点有有有有一点柠檬香草那种香气，就蛮清新的嗨。但我不是非常确定说它是怎么放进去的，可能是黄油做了一下调味。嗯，总体来讲就是意料之中的好吃，然后再加上环境的加持，嗯，这种体验就更像是在消费，呃，在在咖啡店消费，然后我就会比较情愿去支付那个价格。呃，那个小面包大概二十二块，好像，但他就他店里面的一些面包产品。我都没有看到价钱，没有看到品名，没有看到价格，所以我觉得这也是让我觉得就是很不友好、哎。对对对，不太友好的一个点。跟它形成对比的呢，就是被我带回家的那个南瓜肉桂八布卡，就是我是带回家之后加热，然后呃，我们两个人一边看电视一边撕着吃的那种。然后这个时候呢，就会感觉是会启用另外一个评价系统。它本身呢是好吃的，但是大放厥词的说一下呢，我会觉得没有到六十八块钱的好吃。我会觉得它可能天哪，六十八块钱，<笑>它值得非常严苛的审视。它可能五十块以内吧，我觉得四十五块左右可能会觉得更加合理一点。嗯，然后、嗯、这个价格让人不得不较真一下，是吧
2: ？<咳>
1: 嗯，我觉得在店里面会比较成立一点啦。但如果你就把它剥离出来，嗯、单看这个产品，我会就觉得有点高了。然后还有一个是。克拉拉的柚子蛋糕卷，也就是卡拉新开的店。因为他们这周二才开始试营业嘛。然后我上次去的时候呢，嗯、是刚好赶上那个蛋糕视频，然后吃到那一款蛋糕卷就觉得还蛮不错的。因为它是那种嗯 O 字型的蛋糕卷，就是外面是一圈完整的蛋糕胚，然后奶油呢是很奶，但是又打得非常轻盈，中间就是那个。呃，有调制过的那个柚子果酱，然后我当时吃的时候，因为是盘装的，拿着叉子切分着吃的，所以基本上每一口都是这三个部分都能吃得到。然后那个柚子就很酸很明亮，我就很喜欢。但当时呢，就是店长他是一整片拿着吃的，所以可能前几口是主要吃到蛋糕胚和奶油，猛地就吃到中间那一整口柚子果酱，然后就会觉得过于酸爽。但就是考虑到这也是一种比较常见的使用方式嘛，所以他们后面可能也会再调整一下，考虑把那什么柚子果酱翻拌到奶油里啊之类的。另外，当时吃那个蛋糕胚的时候，其实会觉得稍微有一丢丢的韧，就是用叉子吃去切份的时候会比较费劲儿。然后他们后续出品的话，应该也会再做调整，所以也蛮期待最终的一个成品的，找时间再过去吃一下。
2: 听起来我觉得柚子跟冬天很适配耶。对，因为现在上海的冬天已经开始要开空调了，整个人就非常的干燥，我会很想吃一口柚子的产品
1: ，还蛮不错的。我们可以约一个。哦、嗯， oh, 他们最近试营业会有一些什么套餐活动啊之类的，如果有听众朋友刚好到附近呢，也不妨过去坐一坐。这广告打的真的是非常的直给，给他们打一波小广告、啊，<笑>就是面包、蛋糕啊、咖啡啊都有供应，而且都有
2: 认真选品。主要是独立门店，感觉就是大家都不容易。如果是好吃的，感觉都是值得推荐的
0: 。嗯
2: ，我近期心动的包来自广州，因为我之前广呃上周末去广州玩的时候，然后咸鱼带着我去吃了。他自己一直私藏的一家店，然后我去之前他就说那家店只有在周末两天才营业，我就觉得哇，这么个性的嘛。然后我我今天就是因为我们要说心动的包，我就去把它的具体的就是全名去搜了一下，就我吃了哪一款，然后就不小心看到它的价格，我就大呼我的天呐，这也太美妙了吧！就是它是那种切片的欧包，然后给你搭配的西餐。就是整个的一个 setting 上来，你知道多少钱吗？均价五十，妈耶！你知道这这种样的酸包，它切了两厚片，你这就平常卖感觉都都能卖二十二十块钱出去、哎。而且我当时吃的，嗯，它其实有三款，然后我会比较喜欢就是欧包的那两款，其中一款是双橄榄酸种主食欧包，搭配的是法式香草油封鸭胗，那个鸭胗是真的还挺好吃的，而且对。对我的齿感非常友好，就对我的牙齿非常友好。哈双橄榄的这款就是酸度相对来说，就它介绍的时候会说到高度高一点，比我要第二款介绍的那要高一点。但我觉得其实已经相对非常柔和跟明亮的一种酸感了。然后吃的第二款是桑葚莓果酸种主食欧包，搭配的是手制瑞典丸,丸子。这个吃起来的时候，我几乎感觉不到就是酸感的存在，所以就是如果是我个人的话，我可能就是单纯的从欧包出发的话，我会更喜欢双橄榄的。然后我看大众点点评上，就是大家对这款就是也都是非常喜欢的。那它是个配餐的喽？对，它是配餐的，它的配餐选品很少，可能也就只有大概六、嗯、六六个餐品可以供选。然后你可能再选一下咖啡产品，跟你要喝什么饮品，但它这个价格，嗯、而且它它是在一个很老的呃社区，社区楼下，就那边我们当时打车过去之后，就是途径到那边没有任何的外来人士，就基本上就大家都是那一块的人，然后非常非常安静。他们那个门店其实也不小，也也不大，一共好像就只有四张桌子，所以他们都是分时段预约，就是你每一个预约的就只给你开放。一个半小时，但如果说有时间的话，就是你就过去坐坐，我觉得真的是一件很美妙的事情。如果是开在我家楼下，他感觉我周末动不动我就会下去去做一下，我觉得就很舒服。很舒适，你能够明显的感觉到，不管是面包也好，还是他的出餐也好，你是真的有认真的被对待的，所以就这种感觉就非常的抚慰人心。我觉得这可能就是情感的安定吧，<笑>这真的是一件很美妙的事情。就它的价格从来不会去刺激到你，然后它的那个出餐又是非常的稳定的，也不会说就是整体的那个，因为他们那个节奏就属于两个人都是在默默的做事情，两个主理人。就没有任何人过来烦你，整个店里也非常的安静，所以就整个的也是像你说的那个氛围，我觉得那个氛围感也非常好。而且我这次去广州，我就发现他们街边很多店，就是还是有那种老铺子的那种，比如说我之前前面在说什么样的门店，我想到比如说枣糕这个，我发现广州很多那种小档口，十元三个的面包，就是还有那种非常古朴的那种气质在，嗯。可能是因为在上海，这种所有的，即便是古朴的，也会被也会被经过一部分的改造，可能它就已经没有那么古朴了。但是在广州，就是还有那种非常浓厚的那种。以前的印记在，但是说实话呢，即便是有这些很多古朴的，嗯，这种门店存在，你你其实也是能够知道它的原料使用肯定是不会好的，不然它的成本是肯定 cover 不掉的。包括你可能很远就能闻到那种非常标志性的一些香精的香味，或者是说他们使用的那种甜片油的香味，你这个都是可以快速的去锚定的。但是就是小孩子们会很喜欢那些产品。好，这就是我近期心动的包，就是这两款。好，那我们今天就录到这里。在结束之前，也提醒一下大家，本期话题开始我们提到的小红书在上海联合100家友好门店发起的吃货马拉松活动，会持续到12月15号。大家可以前往任意合作门店领取上海吃货跑图和盖章，集印章兑换糖炒栗子或食物头套。凭借100家探店计划线上达成的干饭人等级，还可以享受最低至五折的用餐折扣。喜欢面包的朋友们，不要错过上海吃货跑图里的卡路里爆炸跑。如果刚好有你喜欢的或一直以来想去的门店，不要错过哦。就像我们前面提到的，线下门店在如今快速超杂的当下，依然会是我们欣然前往的秘密基地，带来
0: 持久有呼吸感的情感安定呀。也欢迎大家在评论区积极留言分享你喜欢的面包或者面包店，我们会在评论区抽取三位，送出小红书上海版吃货跑图一份。好图很精美哦，每家好吃店都有一个代表性的小卡片，以纯手绘的熟客推荐形式呈现，大家可以边逛边吃边看哦。
1: 好，那我们下期再见，拜拜！拜拜感谢大家收听。《吃包编辑部》是 C I B 推出的一档聊烘焙的播客节目，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索《吃包编辑部》进行订阅，也可以关注 C I B 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。我们下期再见。